0: Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh tài chính và kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay ngày 27 tháng 7 và chúng ta uh, trong cái giai đoạn là đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và thậm chí thì chỉ thị 16 tăng cường ở trong uh, thành phố Hồ Chí Minh và trong cái điều kiện như thế này thì uh, chương trình chứng khoán F0 của chúng tôi cũng uh, diễn ra một cách khá là đặc biệt và ngày hôm nay thì tôi và anh Tuấn thì đang Uh, work from home, tức là làm việc tại nhà và thực hiện đúng giãn cách theo chỉ thị 16 và theo đó thì chúng tôi thực hiện cái chương trình chứng khoán F0 này uh, như các bạn đã thấy là sử dụng công nghệ để chúng ta thực hiện các cái chương trình như thế này từ xa và nó vẫn uh, đảm bảo được cái uh, chất lượng nội dung cũng như là chương trình uh, chương trình chứng khoán F0 của chúng tôi ngày hôm nay thì uh, có một cái chủ đề uh, đó là lãi suất và lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán. Đấy là chủ đề ngày hôm nay. Thế nhưng mà trước khi đi vào chủ đề này thì tôi nghĩ rằng là với tôi, với anh Tuấn cũng như là toàn thể, tất cả khán giả của kênh tài Chính Kinh doanh cũng như là thành viên của cộng đồng Cố vấn tài Chính Việt Nam thì đều hướng đến tuyến đầu chống dịch của chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Và như thế thì chúng tôi xin truyền tải một thông tin đó là trên Cộng đồng Cổ vấn Tài chính Việt Nam VWA thì chúng tôi có thực hiện một chương trình quyên góp ủng hộ tuyến đầu chống dịch thì các bạn có thể vào nhóm Facebook của chúng tôi là Cộng đồng Cổ vấn Tài chính Việt Nam Việt Nam World Advisor VWA để có thể tham gia cái chương trình ủng hộ tuyến đầu chống dịch này thông qua cái đối tác của Cộng đồng Cổ vấn Tài chính Việt Nam và kênh Tài chính và Kinh doanh đó là À, quỹ thiện nguyện Vina Capital Foundation để thực hiện à, mua các cái máy trợ à, thở à, cho các cái bệnh viện dã dạ chiến cũng như là bệnh viện tuyến đầu để hỗ trợ các bệnh nhân F0 và với chương trình chứng khoán F0 thì cái từ F0 ở đây thì tôi nghĩ rằng là nó là những người mà mới tham gia thị trường chứng khoán thế còn đối với dịch thì anh Tuấn à, cũng như tôi thì đều mong muốn rằng là chúng ta sẽ không có các F0 mới nữa và F0 mà trên gọi là theo nghĩa là là những người nhiễm mới thì rất là mong muốn rằng là theo một cách nào đó mà chúng ta hoàn toàn tuân thủ các cái yêu cầu chống dịch, tuân thủ yêu cầu 5K và nhờ sự hỗ trợ của các y bác sĩ tuyến đầu cũng như là các tình nguyện viên thì có thể biến mất càng nhanh càng tốt ở ở việt nam cũng như trên toàn thế giới đúng không anh tuấn tôi thấy
1: rằng là chúng ta cùng mục tiêu với tranh long và chúng ta đều không đều mong muốn là càng ngày càng ít f đúng không tức là covid thì cái cái số người bệnh giảm xuống còn trong đầu tư thì những người mà bị thiếu kinh nghiệm này thiếu cái kiến thức về đầu tư thì cũng sẽ giảm bớt và tôi xin chia sẻ thêm một thông tin nữa đó là cái chương trình của VWA mà cái đối tác của chúng tôi ấy, thì cũng là sẽ kết hợp với cả mặt trận tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh để đưa những cái thiết bị cực kỳ thiết yếu đó là những cái máy trợ thở cũng như là những trang thiết bị cho các y bác sĩ uh, trực tiếp uh, trải thành phố Hồ Chí Minh và vâng
0: các bạn có thể có lẽ là các bạn có thể vào phần mô tả của clip này để có thể có cái đường link truy cập vào cái chương trình ủng hộ tuyến đầu chống dịch của chúng tôi. Và vâng, à. có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay lãi suất và ảnh hưởng của nó đến thị trường chứng khoán. Và anh Tuấn thì là một người có 20 năm kinh nghiệm mà chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng và và xử lý rất nhiều các cái giao dịch liên quan đến lãi suất. trái phiếu, làm việc với các ngân hàng trung ương và phối liên ngân hàng. Thế thì câu hỏi đầu tiên tiên dành cho anh Tuấn, đó là anh có thể giải thích một cách đơn giản nhất lãi suất là gì được không ạ?
1: Dạ vâng. Thế thì để hiểu là tại sao thì chúng ta khi mà chúng ta sử dụng tiền, khi mà chúng ta có tiền hay là khi chúng ta muốn vay tiền thì chúng ta đều kỳ vọng một thứ, người mà gửi tiền thì muốn có lãi suất thì còn người mà vay tiền thì phải chịu chi chi trả lãi suất thì chúng ta sẽ đi đến một cái khái niệm đó là giá trị thời gian của tiền. Chúng ta đều biết rằng là khi mà cái nhu cầu tiêu dùng trong hiện tại cũng như là cái cái nhu cầu tích chữ trong hiện tại nó không cân bằng. Ví dụ như chúng ta có tiền chẳng hạn và một người bên cạnh chúng ta à, lại có cái nhu cầu chi tiêu trong hiện tại. Thì à, về lý thường là tôi chuyển cái tiền của tôi, cái tiêu dùng của tôi ngày hôm nay cho anh. Và à, tôi mong muốn rằng là khi mà về sau khi anh trả lại tôi đúng không? Thì anh sẽ phải trả cho tôi một cái chi phí. Tại vì tôi đã chi, hi sinh cái cái chi tiêu của ngày hôm nay. Thì đấy chính là cái 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 time value of money, cái giá trị thời gian của tiền và cái này nó được tính là bề là gọi được gọi là lãi suất hay chúng ta có thể hiểu nôm na đó chính là chi phí tiền nó chí chính là cái chi phí uh, cái lãi suất chính là chi phí của tiền uh, hiểu một cách như vậy thì chúng ta sẽ rất là dễ dễ dàng trong cái việc tiếp cận là tại sao là uh, tôi đưa anh thì tôi phải trả anh một cái chi phí gì đó hoặc là khi mà tôi cho ngân hàng vay thì tôi cũng mong muốn rằng là ngân hàng phải đưa cho tôi một cái chi phí gì đó được không,
0: anh như vậy là muốn dùng tiền của tôi thì anh phải trả cho tôi một cái giá đúng không đúng rồi, à. rồi một cái chi phí Đã, và chi phí và thường trong tiếng anh nó gọi là cost đúng không có là và... price là cái giá phải trả cho chúng ta phải trả khi chúng ta sử dụng và... tiền Đấy. thì tôi hiểu như vậy thì tôi mới thấy rằng là gần đây người ta hay nói trên thị trường chứng khoán là tiền tiền đang rẻ à. và...
1: tiền đang rẻ nghĩa là như nào anh tuấn Tiền năng rẻ có nghĩa rằng là chúng ta đều hiểu là trong cái chế độ pháp tệ thì cái chính sách tiền tệ nó sẽ để nhằm mục tiêu là tăng trưởng GDP trong dài hạn Chính vì vậy khi mà cái tốc độ tăng trưởng nền kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại hoặc là sụt giảm thì ngân hàng trung ương ở quốc tế như là Mỹ hoặc là ECB Ờ, ở châu Âu hoặc là ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ đưa ra các cái chính sách để giảm cái chi phí của tiền xuống, có nghĩa rằng là bắt nguồn uh, từ cái chi phí của ngân hàng trung ương cho vay lại các ngân hàng thương mại uh, sẽ giảm xuống, uh, lãi suất tái chiết khấu lãi suất tái cấp vốn sẽ giảm xuống cái thứ hai đó là do cái việc như vậy thì cái chi phí giữa các ngân hàng để cho vay lại lẫn nhau, gọi là chi phí giữa thị trường giao dịch lên ngân hàng Interbank cũng sẽ tiếp tục giảm xuống và cuối cùng là cái chi phí mà ngân hàng cho vay doanh nghiệp cũng như là ngân hàng cho vay các hộ uh, kinh doanh cá thể cũng như là cá nhân cũng sẽ giảm xuống chính vì vậy là chúng ta sẽ cái khi mà chi phí giảm xuống thì chúng ta sẽ có cái khi mà chúng ta kinh doanh thì cái mức uh, kỳ vọng về lợi nhuận của chúng ta sẽ được cao hơn lên đó ừ. chính vì nên vậy là thế. có nhiều tiền hơn
0: đúng không tiền vâng. rẻ Đấy, đơn giản vâng. do lãi suất là trong cái giai đoạn khó khăn như này thì là giảm lãi suất để kích thích kinh tế cho nên gọi là tiền rẻ đúng không à. vâng. Và như vậy chúng ta sẽ thấy cái mối liên hệ giữa cái việc là lãi suất tăng hay giảm mà đợt này là giảm nó tạo động vâng. đến thị trường chứng khoán đấy, Cụ thể vâng. hơn là nếu như lãi suất giảm thì à, chúng ta sẽ thấy rằng là giá cổ phiếu nó trở nên à, rẻ hơn rẻ hơn có nghĩa rằng là định giá của cái cổ phiếu đấy hết định giá của công ty nó có giá trị hơn Bởi vì vâng. chúng ta hình dung một điều rằng là trong cái phương pháp định giá căn bản nhất À, khi mà chúng ta định giá một cổ phiếu hay định giá một công ty ấy, đó là người ta dùng phương pháp dòng tiền chiết khấu, Đấy, tức là lấy cái dòng tiền trong tương lai, mà như anh Tuấn nói là dòng tiền thì nó có cái giá của nó là chính là lãi suất và người ta chiết khấu bằng một cái lợi tức, bằng một cái lãi suất, một cái mức lãi suất nào đó ở mẫu số. cho nên khi mẫu số giảm đi thì doanh nghiệp sẽ được định giá cao hơn và cổ phiếu định giá cao hơn Và như vậy thì nó là một cái động lực rất lớn Cái động lực đầu tiên đó là động lực về uh, yếu tố căn bản của thị trường chứng khoán Khi lãi suất giảm thì khiến cho các cổ phiếu được định giá uh, cao lên Và như thế thì cái giá đang giao dịch trên thị trường ấy nó được coi là rẻ đi đúng không ạ
1: và nó là động cơ à, để trường chứng khoán đây là một cái cách mà chúng ta tư duy uh, cũng khá là uh, tôi nghĩ rằng là với f không thì cũng cũng uh, cũng không quá khó, khó hiểu đâu chúng ta chỉ cần hiểu một chút về định giá thôi thì cũng có thể hiểu được còn tôi thì uh, xin bổ sung anh Long với cả quý khán giả của cái chương trình tài chính kinh doanh thêm một cái cái tư duy nó đơn giản hơn như thế này đó là nếu giả sử trong cái thị trường tài chính của chúng ta có bốn nhân vật chơi nhân vật đầu tiên đó chính là ngân hàng trung ương và vì cái mục tiêu kinh tế vĩ mô uh, chúng ta sẽ quyết định là cái chính sách tiền tệ của chúng ta lãi suất nó sẽ là thấp đúng không và họ sẽ cho vay các ngân hàng thương mại là nhân nhân tố thứ hai à, với cả một cái cái nguồn à, dự trữ thanh khoản khá là ổn để làm sao mà có thể cung cấp tín dụng cho hai đối tượng, à, đối tượng đầu tiên đó là công ty và đối tượng thứ thứ hai đó chính là những cái cá nhân à, thế thì ở góc độ người uh, cá nhân ấy thì uh, bạn biết rồi khi mà chi phí vay giải đi thì uh, thẻ tín dụng của chúng ta này, uh, những cái khoản chúng ta vay mua nhà này Chúng ta bay mua ô tô này thì cái lãi suất nó sẽ giảm xuống đúng không? Thì cái thu nhập của chúng ta thì ở cái thời điểm đó nó sẽ tăng lên. Thu nhập khả dụng của chúng ta nó sẽ tăng lên. Và như vậy thì cái nhu cầu chi tiêu của chúng ta nó sẽ tăng lên và nó sẽ kích thích kinh tế. Còn ở công ty thì ở một góc độ nào đó thì những cái khoản vay, những cái dự án mới của chúng ta thì cái... cái, cái chi phí vốn của chúng ta nó sẽ được giảm xuống. Và như vậy là cái kỳ vọng lợi nhuận của chúng ta sẽ được tăng lên. Chính vì vậy là khi mà lãi suất giảm thì thông thường thì nó sẽ có cái ý nghĩa rằng là nền kinh tế nó sẽ được kỳ vọng là tăng lên và cái thị trường chứng khoán nó cũng sẽ được kỳ vọng là tăng lên. Một cách logic như vậy trong cái bốn yếu tố của của thành phần tham gia kinh tế anh ạ.
0: Cảm ơn anh Tuấn. Còn một yếu tố à. nữa rất quan trọng trên thị trường trình khoán thúc đẩy thị trường mà trong cái giai đoạn này chúng ta nhìn thấy đó là người ta nói rằng là lãi suất mà gửi tiền gửi ngân hàng nó thấp quá đúng không? Và. Người dân rút tiền ra mà người dân rút và. tiền ra thì có hai cách một là họ đưa vào kinh doanh hai và. là đi vào đầu tư vào những tài sản rủi ro đấy. Thế nhưng mà trong điều kiện dịch bệnh như thế này thì họ uh, sẽ uh, ít bỏ tiền vào kinh doanh và họ bỏ rất nhiều tiền vào những cái tài sản rủi ro và cái việc các cái thị trường chứng khoán không chỉ Việt Nam mà trên thế giới nó ừ. còn tăng trưởng đó cũng là một cái lý do rất quan trọng là do lãi suất tức là do tiền rẻ lãi suất thấp à. thì dân rút tiền ra và mua những cái sản phẩm được coi là rủi ro như cổ phiếu mà khiến thị trường này là tăng trưởng Đấy. À
1: cái này thì uh, thuật ngữ chuyên môn hay gọi là đường đi của tiền hoặc là cái dòng tiền uh, khi mà cái uh, khi mà cái chi phí vốn khi mà cái kỳ vọng uh, tương lai của chúng tôi khi mà uh, tôi giữ lại tiền ngày hôm nay so với tôi giữ lại tiền vào ngày mai đâu đó nó chỉ bù đắp lạm phát ấy thì tôi sẽ có xu hướng rằng là rút cái tiền đấy ra khỏi tiết kiệm và tôi muốn đầu tư vào những cái sản phẩm nó mang lại cái lợi suất tốt hơn và chính vì vậy mà khi tôi rút ra thì một là tôi đi vào cái hướng nhanh long nói sản xuất kinh doanh hai là tôi đi đầu tư tài chính Mà sản xuất kinh doanh thì uh, Uh, nó sẽ on off thường xuyên như thế này thì đặc biệt là SME uh, trong cái dự án mà tôi và anh Long đang làm đấy với cả rất là nhiều tổ chức quốc tế ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là các SME cực kỳ khó khăn. Uh, anh Long có nói về cái việc là bất ổn định uh, trong cái môi trường kinh doanh đúng không? Dẫn đến các cái kế hoạch nó không được ổn định thì như vậy họ chỉ phải đưa vào cái đầu tư tài chính và ở đây thì tôi cũng xin lý ý các F0 thì ngoài cổ phiếu, trái phiếu và những cái sản phẩm đầu tư tài chính đã được hợp pháp thì còn rất nhiều những cái sản phẩm đầu tư tài chính nó uh, gọi là bọn tôi hay hay sử dụng cái từ gọi là lừa đảo tài chính hoặc là những cái sản phẩm nó nó chưa được hợp pháp thì mọi người cũng nên tránh xa nhất là trong cái giai đoạn tiền rẻ như này.
0: Một câu hỏi cuối cùng để kết thúc chương trình thì nếu như là tôi là nhà đầu tư mới, nhà đầu tư F0 thì tôi sẽ quan sát những động thái hay là dự kiện như thế nào trên thị trường để xem là lãi suất tình hình hiện tại đang tăng hay giảm hay đang ở tình trạng
1: như thế nào của anh Tuấn. Dạ vâng, à, à, trước đây thì câu hỏi của anh Long rất khó trả lời đấy, nhưng mà trong độ khoảng 3 năm gần đây thì à, ngân hàng Việt Nam Uh, các ngân hàng thương mại Việt Nam, uh, Sở Giao dịch Chứng khoán và Ngân hàng Trung ương uh, thì đã cung cấp cho chúng ta đầy đủ dữ liệu uh, Anh có thể nhìn thấy ở đây uh, như tôi um, um, tôi sẽ chia sẻ cái link này và tôi sẽ sẽ nói chi tiết với cả mọi người thì thứ nhất đó là đầu tiên là chúng ta sẽ cùng xem cái lãi suất của bảng lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn có cả cái giá trị ví dụ như ở đây uh, có thể nhìn thấy là 2,5% là lãi suất tái, tái chiết khấu có ngày áp dụng luôn, lãi suất tái cấp vốn là 4% À, cũng có ngày áp dụng là từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020 và đấy là bảng uh, chúng ta hãy nhớ lại bốn thành tố trong cái thị trường ở đây đây chính là của ngân hàng Trung ương sau đó đến lãi suất thị trường lên ngân hàng thì bây giờ thì uh, ngân hàng uh, nhà nước Việt Nam đã cập nhật hàng ngày và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ở đây là có từ thời hạn từ qua đêm cho đến 9 tháng từ 0,96 phần trăm doanh số uh, lãi suất ngân hàng qua đêm uh, với cái doanh số rất là cao là 135 năm tỷ đồng uh, cho đến uh, cái cái giao dịch dài hạn là chín tháng. Ngoài ra thêm một cái cái yếu tố chúng ta hay nhìn nữa đó là các cái cái trái phiếu của chính phủ. Thì mọi người cũng có thể truy cập vào um, vào vào um, uh, HNX để mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì có uh, con số rất là chi tiết. Và một cái mà mọi người hay nhìn uh, hay uh, gọi là hay chia sẻ ở đây đó là cái trái phiếu chính phủ mười năm thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy cái mức của nó đâu đó ví dụ như là cái giá spot rate của nó thì hiện tại đã khoảng hai phần trăm ở đây mười sáu
0: gì đó trong vòng một ngày Ở đây tôi đang quan sát thì nó ở cái mức đó
1: yeah. và đấy thì và có những cái 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 rất là gần gũi với cái chúng ta đó chính là lãi suất tiết kiệm đúng không lãi suất tiết kiệm đó là vai trò của chúng ta ở cái góc độ là cái người 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 hay gửi tiền thì chúng ta cũng có thể quan sát được ngay Vâng, thì đấy là ba cái nơi mà tôi nghĩ rằng là mọi người có thể nhìn thấy từ lãi suất của ngân hàng trung ương này, lãi suất giữa các giao dịch giữa các ngân, ngân hàng thương mại cổ phần này và lãi suất giữa um, chính phủ khi mà chính phủ muốn mua hoặc là muốn 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 muốn, uh, muốn uh, phát hành thêm các cái trái phiếu ra ngoài thị trường thì tổng hợp tất cả những cái yếu tố đó thì chúng ta khi mà chúng ta theo dõi thường xuyên thì chúng ta sẽ có ngay một cái thông tin hoặc là một cái cảm nhận về tình hình lãi suất anh Long. Rồi, cảm
0: ơn rất cảm ơn anh Tuấn. Và chúng tôi hy vọng rằng là một chương trình rất là ngắn gọn thôi có thể khiến cho các bạn mới, những người mới tham gia vào thị trường chứng khoán gọi là nhà đầu tư chứng khoán F0 có thể hiểu được cái nguyên lý vận hành căn bản của lãi suất, một trong yếu tố quan trọng của vĩ mô và nó tác động trực tiếp đến các hành vi trên thị trường chứng khoán và tác động thẳng vào định giá cổ phiếu của công ty cũng như là lợi mà các công ty có thể nhận được. Và chúng tôi hy vọng rằng là sẽ giúp những điều gì đó cho các bạn để các bạn không còn là F0 nữa kể cả trên thị trường chứng khoán Và cũng một lần nữa cảm ơn anh Tuấn và xin nhắc lại là các bạn có thể vào phần mô tả của clip này để chúng ta có thể có được thông tin về cái chương trình ủng hộ tuyến đầu chống dịch của Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam. Và với các bạn, nếu như các bạn có bất kỳ ý kiến nào hay là có câu hỏi hay là có những cái chủ đề mà các bạn mong muốn là chúng tôi chia sẻ thì hãy vui lòng comment ở trong clip này. Và à, xin cảm ơn anh Tuấn và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.